0: Search it. no, 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 no. It's, it's equally. for <laughs> yes. like <laughs> <You laughs> me. Don't be shy. <laughs> <laughs> yeah. 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 Querer,
1: que Hola qué tal amigos y bienvenidos a un capítulo más de 90-60-20, hoy vamos a estar hablando de uno de los latin lover más reconocidos, el amor de la traga maluca de más de una mamá, hoy vamos a hablar de Julio Iglesias, pero antes de empezar a hablar de Julio Iglesias quisiera contarles un poco cómo entró en mi radar Julio Iglesias. Bueno, resulta que mi mamá es muy fanática de Julio Iglesias y cuando yo era muy pequeño pues mi mamá destinaba los días sábados para organizar la casa en general y pues casi siempre cuando nosotros nos levantábamos estaba la grabadora a todo volumen con un CD normalmente de Julio Iglesias o de Rafael Orozco. Entonces así fue como eh, gran parte de mi infancia y toda mi vida me he venido criando con este tipo de música. Pero sin más preámbulos vamos a entrar en materia. Julio Iglesias nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid Nace en una familia muy acaudalada Pero su familia tenía una, una relación muy difícil Porque su papá le fue muchas veces infiel a su mamá Y se creó en un ambiente muy conflictivo ¿Por qué? Porque su hermano Carlos prefería a su mamá Que tenía una relación más estrecha y pues Julio prefería a su papá también por esta misma razón aparte de esos conflictos familiares fuertes también había una rivalidad bastante tóxica entre los hermanos ¿por qué? porque Carlos a medida que ellos iban creciendo era el niño bonito, era el que, el que hacía todo, era más eufórico Julio crecería con una baja autoestima y con dificultades para socializar pero uno de los desahogos para afrontar un poco la baja autoestima y utilizar un escape saludable fue el fútbol. Esto lo llevó a ser partícipe de uno de los clubes más importantes de Europa como es el Real Madrid. Nunca llegó a ser jugador profesional, pero sí se mantenía en la cantera y era un portero bastante destacable. Ya cuando empezó a su popularidad y no solo con su chispa, sino con también a coquetear con las fans que iban a los entrenamientos, a los estadios, empezó a crearse como una fama y disfrutaba mucho de esto y esto mejoró mucho su autoestima. Tanto así, que ya cuando alrededor de los 19 años ya empezó a, a facturar como jugador de fútbol se compró un carro y en unas vacaciones de verano para probar cuán veloz llegaba este carro eh, aceleró a tope, perdió control del vehículo y se estrelló hasta ahí llegaría su recorrido como futbolista ¿Por qué? Este accidente bastante trágico y bastante doloroso. O sea, al principio se creía que habían corrido con suerte porque tenía unos cuantos rasguños nomás. Cuando retomó a los entrenamientos, él empezó a sentir un dolor en el cuello y em empezó a tener dificultades para movilizarse. Tanto así que de tiempo después empezó a utilizar un bastón. Y a lo largo de este difícil recorrido, eh, su papá lo acompañó y esto nos cuenta un poco más que fortaleció su relación. Vamos a escucharlo eh, mejor en palabras de Julio Iglesias.
0: Mi padre hacía todo conmigo. Mi padre, y cuando yo me quedé muerto en una cama hace el año 63, dejó la, dejó la carrera por dos años y me acompañó continuamente. Era mi inspiración, me hacía dar un paso más todos los días. Eh, es una cosa increíble entonces claro esa relación con mi padre pues no tiene nada que ver con la relación que tuve yo con mi hijo
1: bueno después de dos años de recuperación, dos años que también estuvo en silla de ruedas de una cirugía que tuvieron que sacarle un quiste de la columna porque lo, lo mantenía inmóvil empezar después de superar esto las terapias empezaron a hacerse para recuperar la movilidad y para pues para poder caminar y ser una persona más activa no como terapia un enfermero le pasó la guitarra para que empezara a, a soltar un poco más las manos y quitar las rigidez que el muscular que mantenían estas entonces él al principio lo hacía como a regañadientes ya empezó como a soltarse le empezó a coger gusto y ya sobre 1968 eh, él empezó él es una persona muy disciplinada con lo que hace y se enfoca y es muy ambicioso. Entonces empezó a mejorar todos los días y ya sobre 68 fue a un concurso en España que se llama El venidor con una canción que se llama La vida sigue igual. Vamos a escuchar un poco de esto. Unos
0: que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces río sin mar. Penas y
1: glorias, y paz. Bueno, aparte de, de, esto fue un primer vistazo de lo que se vendría más adelante Y lo que sería la vida artística de Julio Iglesias Ya sobre 1970 existía algo que se llamaba en, en un programa, en un canal que se llamaba Eurovisión un programa de concursos en que cada país de la unión europea enviaba un representante para para hacer un concurso de talento salgan de cuenta con un factor x la voz que en europa esto genera un impacto eh, no solo continental sino internacional es una cuna para muchos artistas pero julio no ganó este concurso sino que llegó eh, quedó en cuarto lugar con su canción wendolin él se frustró un poco eh, al no ganar este este programa porque se había preparado un montón pero eh, la vida le daría una sorpresa cuando Columbia Records eh, le daría un contrato para que empezara a grabar su música bueno y él se volvió muy disciplinado, empezó a estudiar diferentes idiomas porque decía que no lo querían conocer solo en España sino también en todo el mundo y cuando empezó sus, sus giras principalmente en Europa, todavía no era muy conocido en Norteamérica ni en Latinoamérica empezó a hacer sus giras por toda Europa y parte de Asia eh, conoció a su primera esposa Isabel Presley. Isabel Presley eh, fue una modelo eh, filipina con la cual él se enamoró supremamente rápido y que dejó sus excesos atrás de, eh, de mujeres, de juego, de avaricia y se centró en el hogar. A los 7 meses de novio se casaron y el hijo menor de este matrimonio es Enrique Iglesias que también tiene una vida musical una carrera musical bastante prodigiosa. Cuando salió eh, el álbum El Amor Empezó a sonar muchísimo en Latinoamérica y esto separaría a Julio Iglesias eh, de su familia y pues ya entraría a vista de todo el público Que su fuerte no era la vida amorosa, a él le encantaba salir de fiesta, le encantaban las mujeres, le encantaban los excesos eh, cuando estaba de gira Y era una persona tan ambiciosa que no paraba era tanta la hambre de Julio Iglesias por conquistar el mundo. De la mitad de los 70 hasta los 80, sacó 17 álbumes en 10 años. Una persona demasiado ambiciosa, pero esto no terminaría ahí. Ya sobre, más o menos sobre el 82-83, empezaría a entrar a negociaciones con una de las discográficas más grandes de Norteamérica, que es CBS. CBS es la puerta principal para muchos artistas a nivel mundial o era la puerta principal para entrar a un mercado norteamericano y ellos firmaron con uno de los contratos más prestigiosos y más importantes para ese momento ofreció a un artista que no fuera norteamericano esto lo llevó a, a querer mucho más y a conseguir a grabar 14 álbumes en 5 idiomas diferentes en los cuales está alemán, francés, portugués e inglés pero, como conquistó realmente el mercado norteamericano, fue con la canción The Old Girls I Be Loved Before, que la compuso junto a Willie Nelson. Willie Nelson es una de las personas más importantes de la música country en Estados Unidos. Bueno, ya finalizando los 70s e iniciando los 80s, específicamente en el 81, lanzaron la revista Billboard sacó una, un listado de los 11 artistas más ricos de todo el mundo, esto le jugó en pro y en contra a Julio Iglesias, en pro porque pues, pues, le dio un reconocimiento y pues ya todo el mundo sabía que Julio Iglesias era muy famoso pero también eh, allá conocían a su familia, conocían donde vivía y conocían las rutinas de su familia, y en el 81 secuestraron a su padre. Fueron tres días en los que no se supo nada, realmente fue muy hermético como fue todo el proceso, porque no se dieron eh, pruebas de vida, tampoco se le dio entrevistas a las personas, pues la verdad eh, fue algo que él, a él lo marcó mucho. Tanto así que él decidió cambiar su residencia, que estaba en Málaga, la decidieron pasar a, hacia Miami donde empezaría a experimentar con otro tipo de contenido, ya en Miami sacaría el Mil Place, que le daría un reconocimiento con el público norteamericano, y esto le encantaba muchísimo a las mujeres porque tenía ese acento español que a muchas le gustan, pero que realmente eh, le daría una versatilidad. Y fue un álbum muy esperado porque hacer el cambio de español a inglés en un álbum completo era muy difícil de lograr, por lo menos para esa época. Y él tumbó por primera vez, fue el primer artista en tumbar la barrera de idioma que se había cruzado en ese momento. Bueno, uno de los escándalos principales de los que ha tenido que hablar muchas veces y que se le pregunta casi en todas las entrevistas a Julio Iglesias es su relación con Enrique. Y esto es lo que nos dice un poco de él
0: él. Quiero también no despertar a la gente la curiosidad de ni enemistad ni nada. Yo adoro a mi hijo Enrique. Mi hijo Enrique me adora a mí. ¿Cómo no lo vamos a adorar? Soy su papá. Soy su progenitor. Él es mi hijo. Yo cuando miro a los ojos de mi hijo Enrique. Una sola mirada de 10 minutos estando hablando, vale por cientos de miles de horas en mi vida. En primer lugar, porque él no tiene tiempo, yo tampoco. Pero cuando estamos juntos, en las pocas ocasiones que hemos estado juntos en estos últimos años, el amor, si la gente lo viera, no se lo creería.
1: Bueno, sin duda alguna Juli Iglesias es una de las personas y es una de las voces más reconocidas no solo de la música española y latina, sino que también hace parte de uno de los artistas más influyentes en la música a nivel mundial, no solo porque pudo romper de manera versátil y de manera muy original y a su estilo, eh, la, la barrera idiomática, como les dije, en muchos idiomas, sino que también es uno de los artistas más vendidos a nivel mundial y es una persona que también se ha dedicado a producir diferentes artistas. Pero esto le ha jugado un poco en contra también en España, porque él casi no da entrevistas y piensan que es un arrogante y demás, pero también lo ha llevado a ser reconocido por los reyes. Tiene eh, amistades como diferentes expresidentes de, de Estados Unidos. Y actualmente eh, vive felizmente con su esposa en República Dominicana. Bueno, amigos, este ha sido todo el capítulo del día de hoy, pero quisiera dejarles con esta canción que es muy introspectiva, que Julio Iglesias eh, la escribió ya cuando había conseguido todo. Es una canción en la que él se cuestiona todo lo que había logrado con la fama y que se dio cuenta que le había hecho falta muchas más ganas por vivir. Esta es una de mis canciones favoritas y las que me parece más duras de afrontar como como artistas, que se llama Me Olvidé de Vivir pequeños,
0: De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños
1: bueno amigos, esto ha sido todo el capítulo de hoy, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba90podcast20 y nos vemos la próxima semana con más historias musicales. Chao.